0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Oh, das war gerade richtig anstrengend, diesen Satz zu sagen. Echt wieso? Bist du immer noch so oh. müde? Ich bin jetzt irgendwie. Ich, also bei, bei mir ist auch echt die Luft raus jetzt, so auf den letzten Metern, muss ich sagen. Ich bin so froh, dass ich heute nicht zur Arbeit musste, weil ich Urlaub habe zwischen den Jahren.
1: Ja, war schön.
0: Das habe ich jetzt richtig lange schon nicht gemacht. Also seit die letzten Jahre war ich immer zwischen den Jahren auch dann Arbeiten. Und äh, dieses Jahr habe ich gesagt, äh, nee.
1: So gut. Ich glaube echt, das ist auch einfach mal nötig. So richtig. Ich finde das auch total schön, so zum Ende des Jahres so ganz irgendwie runterzukommen und so alles mal zu vergessen und ganz rauszugehen aus allem und irgendwie so bei Null anzukommen. Ich finde das, ich mag das total gerne.
0: Ja, ich fand das schon auch immer eine komische Zeit zum Arbeiten. Also weil auch die Leute, also die Patientinnen, nicht so oft dann auch nicht so Bock haben, jetzt gerade in dieser Zeit noch so tief einzusteigen. Mhm. Außer es ist jetzt irgendwie gerade eine Krise, aber jetzt so. Wenn sie sich das selber ein bisschen aussuchen können, ist dann auch oft nicht mehr so die Motivation, ja, ähm, die ich letzte Woche noch intensive Selbstreflexion zu betreiben. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, nee, also dieses Jahr habe ich einfach mal, einfach mal keinen Bock. Da hast du auch sowas von recht. Ja, ich finde auch, dass ich damit recht habe. Und äh, ich fand jetzt auch schon die Weihnachtstage total lang. Also es fühlt sich für mich jetzt auch schon wieder an, als wäre ich schon zwei Wochen nicht an der Arbeit gewesen,
1: ja, obwohl ich heiligabend ist, ja noch Zeichen bis ist, mittags. Hm? Ich, ich habe mich gerade versprochen. Ich meinte, was ja auch ein gutes Zeichen ist.
0: Ja, ich habe halt ja, ich habe heiligabend noch bis mittags gearbeitet. Ähm, also bei uns ist dann immer mittags, also heiligabend und äh, Silvester, es ist dann so ein halber Tag regulär. Aber das fühlt sich für mich jetzt auch schon richtig lange her an. Das ist ganz interessant. Bleiben die Patientinnen über die Feiertage auch
1: äh, bei euch? Ja. Und kriegen die dann da ja. Besuch in der Zeit oder ist für die ganz Na, normal jetzt, durchgängig? Jetzt
0: aktuell ist Besuchs, komplettes Besuchsverbot, die dürfen niemanden treffen und es darf oh. auch niemand, also gar nicht wegen Corona halt. Hm. Ja, also auch nicht draußen irgendwie. Die sollen auch nicht nach Hause fahren, also die, die jetzt irgendwie in der Region wohnen, also da ist relativ streng, weil die halt getestet werden, so wenn sie bei uns ankommen und dann hat man so eine Kohorte und dann hast du geht, ist da ein bisschen das Risiko einzuschätzen und deswegen ist aber halt jeglicher Außenkontakt eigentlich verboten, dass man es irgendwie überblicken kann. Ist über Weihnachten auch ganz schön hart, oder? Naja, also ähm, viele kommen auch durchaus, also wollen gerne in die Klinik über Weihnachten, weil sie eben genau gar keinen Bock haben irgendwie auf die ganze Scheiße. Also das ist schon seit Jahren irgendwie so, dass es immer auch welche gibt, die gerade über Weihnachten und Silvester in der Klinik sein wollen, weil sie dann mal raus sind aus allem. Aber normalerweise können dann schon, ist es so, dass eine Übernachtung möglich ist oder zwei Übernachtungen am St Stück und äh, dass die auch zum Essen kommen können. Und bei uns in der Klinik ist es eigentlich so, dass halt zu Weihnachten und Silvester wirklich aufgefahren wird. Also was ich so höre von, oder was ich immer so gehört habe, es ist halt echt ziemlich, ein ziemlich geiles Buffet, was die da ähm, abliefern. Mhm. Und so ist es dann möglich. Aber das wird dieses Jahr so alles nicht gehen. Also ich denke nicht, dass die ein Buffet, oder ich, sie können kein Buffet machen, wegen der äh, Hygienevorschriften. Und es wird halt auch niemand von außen dabei sein dürfen. Und das ähm, ist, glaube ich, schon etwas ähm, weniger besinnlich, als es das sonst ist. Sonst fand ich das immer relativ nett, weil die sich darauf einstellen und einen schönen Weg finden, miteinander dann auch eine ganz andere Art von Weihnachten zu feiern, als sie es sonst gewöhnt sind. Und viele das eben auch sehr genießen, mal überhaupt sich um nichts kümmern zu müssen. Aber dieses Jahr ist es, glaube ich, schon ein bisschen äh, trister.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber klar, stimmt so, wie du das jetzt erzählt hast, kann das ja auch irgendwie so ein Lichtblick sein, mal so ganz raus und so ein ganz anderes Weihnachten erleben mit anderen Menschen, die vielleicht irgendwie was Ähnliches durchmachen. Ähm, ja, vielleicht ist das, ist das sogar sehr hilfreich.
0: Ja, also wie gesagt, die Klinik macht sich schon Mühe, das irgendwie nett zu machen. Es sind auch, also Es stehen dann überall halt zwar Plastik, aber es stehen Weihnachtsbäume, auf jeder Etage, ähm, vor dem Haus steht, ist ein großer Baum, der ist mit einer Lichterkette verziert und in der Halle unten steht ein großer Weihnachtsbaum und, ähm, es ist schon irgendwie eine, eine Bemühung da, so, und dieses Jahr ist es halt wirklich sehr eingeschränkt, aber das wäre es ja vielleicht zu Hause auch gewesen. Und für Echt? manche ist es halt wirklich, also, es ist ja, dieses Jahr ist ja nicht das Erste, dass Menschen, ähm, Weihnachten alleine zu Hause verbringen. Das hat es ja schon immer gegeben. Und äh, die kommen dann halt ganz gerne in die Klinik und sind dann nicht alleine.
1: Ja, kann ich auch natürlich auch gut verstehen. Ich hab jetzt auch gerade so gedacht, dass du gemeint hast, du den also die Weihnachtsbäume bei euch in der Klinik und so. Ich glaube, solche wiederkehrenden Sachen ähm, schaffen es dann auch irgendwie, dass man an fremden oder an anderen Orten dann auch wieder sowas Vertrautes findet, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Womit wir vielleicht auch schon direkt
1: bei unserem ähm, Thema wären. Vielleicht ja. helfen in solchen Situationen ja auch die Rituale, um sich ähm, irgendwie so ein bisschen sich gemütlich zu machen und so anzukommen und so, also bei sich selber so ein bisschen anzukommen und sich wohl zu fühlen.
0: Ja, es ist halt die Frage, wie viel von meinen gewohnten Ritualen kann ich dann in einer ganz anderen Umgebung in einem Jahr, in dem irgendwie alles anders ist, ist tatsächlich umsetzen. Ich glaube, das ist das, was vielen so schwergefallen ist auch dieses Jahr. So, ja. das, das, was man was man sich vielleicht als Weihnachtstradition schon über längere Jahre zusammengebastelt hat, dieses Jahr irgendwie an vielen Stellen nicht funktioniert oder nicht möglich war.
1: Ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, also ich hatte auch so gedacht, oh Gott, ich bin sehr traurig, weil einige von meinen Ritualen nicht funktionieren dieses Jahr. Einfach weil die Personenanzahl, die dafür, also die da sonst zusammenkommen, zu groß gewesen wäre und so. Und ich war eigentlich am Anfang schon ziemlich traurig. Und dann war dieses Weihnachten für mich persönlich überraschend schön. Und ähm, vielleicht liegt das aber auch an so, daran, dass so ein paar Rituale durchaus trotzdem gehen. Also so der Weihnachtsbaum, irgendwie was Leckeres kochen, ähm, mit ein paar wenigen Menschen zusammensitzen, so dieses ähm, andere beschenken und beschenkt werden. Also es gab ja schon einige Rituale, die man trotzdem mit rübernehmen konnte. Und für mich war dieses Weihnachten irgendwie ruhiger und echt, also eines der schöneren Weihnachten sogar. Also ich habe eigentlich meistens sehr schöne Weihnachten, aber dieses fand ich... Wirklich sehr, sehr
0: schön. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich habe also, das ja, so ein paar Sachen, die nicht möglich waren, ähm, fand ich schon schade. Das hat aber dafür gesorgt, dass es ein bisschen entzerrter war, mhm. was ich nicht schlecht finde für Weihnachten. Und ich hatte vor allem... In der, also in der Vorweihnachtszeit hat mir eher was gefehlt, also ja. ähm, traditionell ist so die erste Weihnachtlichkeit, die dann für mich so eingestellt, als ich einstellt ist die Kekseback-Partnern-Party von der Freundin von mir, die sie seit jetzt 16 oder 17 Jahren macht, wo so die Prämisse ist, dass jeder halt ähm, einen Keksteig mitbringt und dann trifft man sich bei ihr und ähm, es sind halt, also es ist wirklich da kommen Leute irgendwie, die sie schon ganz lange kennt, aus, aus äh, anderen Teilen Deutschlands angereist und äh, es ist irgendwie halt so, da sieht man sich, da den Abend verbringt man miteinander und ähm, ich habe schon vor langem aufgehört zu backen und äh, oder Keksteig mitzubringen und ich trinke auch nicht so gerne Glühwein, aber ich war dann trotzdem gerne da und habe was anderes getrunken und den Leuten beim Backen zugeguckt und halt immer wieder so die gleichen Gesichter und auch immer mal wieder ein paar neue getroffen. Und das war irgendwie immer so ab jetzt ist Weihnachten. Wenn Keksebackparty ist, so da wird auch immer, der Grinch läuft so im Hintergrund, also der mit Jim Carrey die ganze Zeit und dann irgendwann, wenn man es nicht mehr ertragen kann, wird Shaun of the Dead geguckt. Und das ist halt immer schon so gewesen oder schon sehr lange. Also ich bin auch schon, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen, wie viele Jahre ich jetzt schon da war. Und das hat schon gefehlt so dieses Jahr, weil das ist für mich so der die, das Ereignis, was dann irgendwie so richtig jetzt ist bald Weihnachten einläutet
1: mhm, ja.
0: und dann ähm, halt auch also nicht, dass ich großer Fan wäre, aber so ein Weihnachtsmarktbesuch irgendwie das hat mir auch gefehlt. Also ich bin ja großer Fan von Weihnachtsmärkten. <lacht> ich könnte ständig auf den Weihnachtsmarkt gehen.
1: Das hat mir schon auch sehr gefehlt. Muss ich wirklich sagen. Das fand ich wirklich sehr traurig. Ich habe jetzt erst an Heiligabend, habe ich dann gebrannte Mandeln selber gemacht und die haben mich dann ziemlich getröstet. Ich hätte es schon viel früher machen sollen, weil das gehört für mich, für mich auch so dazu. Ich habe dafür aber ja. einfach auch im Dezember immer wieder selber Glühwein gemacht.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Dann hat man auch gar nicht den Stress, wie man nach Hause kommt.
1: Genau, da bist du ja schon direkt daheim.
0: Das war echt ganz gut. Aber ja, das hat mir auch gefehlt auf jeden Fall. Aber ich trinke halt Glühwein wirklich nicht so gerne und dann trinke ich den auch wirklich nur einmal irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt mit entsprechenden Leuten und zwar immer beim Finnen so. Ja. Und das ist dann halt irgendwie dieses Jahr nicht so gewesen und auch natürlich unser Weihnachtstreffen von unserem Freundeskreis sah dieses Jahr etwas anders aus und das ist schon eigentlich immer auch ein großer Teil von Weihnachten, dass, dass wir uns dann sehen und uns in die Arme fallen können und aufeinander gestapelt auf dem Sofa liegen <lacht> und so ein bisschen ein Jahr Nähe in einem Abend äh, nachholen und das ging dieses Jahr halt auch nicht.
1: Wobei ich dabei auch sagen muss, dass unser Skype-Treffen viel besser war, als ich gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, ach, Skype mit so vielen Leuten ist eigentlich nur nervig, aber Hauptsache ich sehe euch mal kurz und so und dann war es einfach wunderschön. Also wirklich ja. überraschend schön. Und ich glaube, da haben uns auch ein bisschen schön. die Rituale geholfen, weil wir nämlich dann trotzdem, wir haben einmal Schrottwichtel gemacht, das ist jetzt nicht so ein Ritual, was wir ständig machen, aber irgendwie war das auch ganz schön. Und danach haben wir auch wieder unser Ritual gemacht, wo, wo jeder ein bisschen von seinem Jahr erzählt hat und vom Nächsten, was er ja. sich so wünscht. Und das hat so gut getan das war so, wieder so also ähm, irgendwie, es, hat, es ging wieder sehr tief, die Gespräche, und man hat sich irgendwie in kurzer Zeit wieder so öffnen können und es war wirklich überraschend schön.
0: Ja, das finde ich auch immer toll, dass wir, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, ne, ich, dass wir ähm, wirklich dann die Runde machen, so war, was war das Schönste im Jahr, was war das Schwierigste im Jahr, wie war es so insgesamt, was waren die Überschriften, die Themen so, mit denen wir uns beschäftigt haben und dann aber auch so Wünsche fürs nächste Jahr oder Dinge, auf die wir uns freuen und das schafft immer einen echt schönen Rahmen, auch nochmal innerlich für sich ein paar Sachen zu reflektieren, aber miteinander auch wieder total schnell in so ein tiefes Gespräch zu kommen und das finde ich auch immer sehr, sehr schön.
1: Absolut, also da war ich wirklich ganz überrascht, wie gut das trotzdem geklappt hat.
0: Ja, das ging trotzdem, das muss man echt sagen. Und das ist also und dann ist natürlich hier noch äh, immer ähm, das Homecoming, wo sich dann hier äh, vor einer Kneipe in Kassel alle Leute, die ja. zu Weihnachten nach Hause kommen, in Scharen treffen, was wirklich immer echt ein krasses, also auch einfach ein krasser Anblick ist, weil ja. das ist kein so großer Platz und dann stehen da irgendwie noch drei Bierwagen davor, weil die Leute eh gar nicht alle in die Kneipe passen und man sieht irgendwie einfach Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist, äh, mit denen, die man schon Jahre nicht gesehen hat und das hat auch immer irgendwie was Nettes. Total.
1: Das war auch immer ein schöner, irgendwie nochmal ein schöner Abschluss immer für unsere Treffen und da hat man auch nochmal andere Leute gesehen. Das hat dieses Jahr natürlich auch ein bisschen gefehlt.
0: Ja, aber dadurch, dass ich sowieso am 24. noch hätte arbeiten müssen, hätte ich es eh nicht so äh, genießen können, dann da noch mal hinzugehen. Und es war schon alles in Ordnung so. Und wir haben, glaube ich, gute Wege gefunden, das auch äh, anders zu gestalten. Aber das war so eher in diesen Tagen vor Weihnachten, den Wochen vor Weihnachten, dass ich so gemerkt habe, hm, das ist jetzt irgendwie merkwürdig, dass ich nicht mal in der Innenstadt war und es ist irgendwie Weihnachtsmarkt und ich kaufe dann eben noch mal so gebrannte Mandeln oder so, ne? Ja, genau. Das gehört irgendwie dann doch dazu, auch wenn, ich's, wenn ich eigentlich immer denke, ich könnte drauf verzichten. Ja,
1: dann fehlt es einem doch. Ja, was ist denn das eigentlich, Rebecca? Warum? <lacht> ja, was ist das, was äh, uns da so fehlt, wenn wir merken, wir können Rituale nicht durchführen oder auch was Warum tun uns Rituale so gut, wenn wir sie durchführen können?
0: Ich glaube, dass es ganz banal so ist, dass wir es lieben, wenn Sachen vorhersehbar sind und wir wissen, was als nächstes passiert. Das ist für unser Gehirn das Geilste, weil unser Gehirn hat den Hauptjob, uns am Leben zu halten. Alles andere ist unserem Gehirn erstmal scheißegal. Der wichtigste Fokus ist, dass wir überleben. Und natürlich ist es leichter zu überleben, wenn schon klar ist, was als nächstes passiert, als wenn es das nicht ist. Aber könnte das dann nicht auch total
1: langweilig werden, wenn man einfach immer, also wenn man da schon weiß, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das?
0: Nö, also es gibt glaube ich unterschiedliche Variablen, wie viel Neues man so braucht, aber ei eigentlich sind wir alle erstmal Gewohnheitstiere und bestimmte Routinen, und bestimmte Abläufe brauchen wir einfach, das, damit fangen wir ja schon in der Kindheit an, also so ins Bett rituale dass die immer gleich sind, dass das auch total wichtig ist für Kinder, so eine Struktur zu haben und wo man auch immer wieder jeden Abend, ja und was kommt jetzt? Jetzt putze ich mir die Zähne und was kommt jetzt? Jetzt mache ich das. Und das ist mit ganz vielen Sachen so, dass wir das gerne einsortieren und Abläufe verstehen und das Klar, in, in so Zeiten wie Weihnachten wird es dann irgendwie ein bisschen romantisiert und ein bisschen eher festlicher gestaltet, aber in, im Kern mögen wir einfach Routinen.
1: Hm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so am Ende des Jahres, dass das nochmal echt stärker wird, also dann kommt irgendwie so, also dann geht das Jahr zu Ende, es kommt erstmal Weihnachten mit seinen vielen Ritualen, also erstmal die Vorweihnachtszeit mit den vielen Ritualen, Weihnachten, dann auch die Zeit so zwischen den Jahren, wo man ja oft irgendwie nochmal Bilanz zieht oder sich überlegt, was wär, will ich mir welche guten Vorsätze fassen oder so, dann Silvester mit seinen sehr festgelegten Ritualen, warum, also in der Zeit wird das ja dann doch nochmal sehr viel mehr als sonst im Jahr
0: ja, ich glaube, das ist halt, äh, es ist dunkel, es ist Winter und wir rücken mehr zusammen, so. Auch das ist, glaube ich, im, also es ist sowas wie, äh, genau, wir das Rudel zieht sich in die Höhle zurück und rutscht aneinander, damit wir den kalten Winter überstehen, wenn wir es <lacht> jetzt mal so runterbrechen. Und das machen wir eben so. Also es geht ja viel um Gemeinschaft bei diesen Ritualen. Hm. Viel ums Zusammensein und eben in so einer, dunklen und kalten Jahreszeit, wo es halt wirklich auch das Überleben etwas anstrengender ist als im Sommer, ähm, wir da näher zusammenrücken. Mhm,
1: und, ja. und auch mehr Sicherheit und halt brauchen irgendwie. Ne?
0: Und letztendlich kommt es aber ein bisschen drauf an, was du dann auch als Ritual bezeichnest. Weil wenn das sind natürlich sehr festliche Rituale. Aber wir haben ja eigentlich, wenn wir jetzt gucken, es gibt eigentlich in jeder Jahreszeit irgendwie bestimmte Dinge, die wir oder die verschiedene Menschen regelmäßig tun. So. Hm. Der Frühjahrsputz zum Beispiel. Ja. Und, und Ostern kann man ja auch. Also ich, wir feiern das jetzt nicht so intensiv, aber könnte man natürlich und machen ja viele auch. Oder einfach das Angrillen. <lacht> Das so Angrillen, ja das Abgrillen. Das ja. ja, im ja. Prinzip kann man, also es gibt, denke ich, so Rituale da, die sind so äh, tradiert, dass, dass ganz viele Leute das machen. Und das ist das eben, was, glaube ich, an Weihnachten passiert, dass so viele Leute dieses Ritual betreiben, dass es so ein ganz, ganz kollektives Verbindungsgefühl entsteht, was sonst nicht so häufig ist. Mhm. Aber vielleicht geht es anderen Leuten, den, deren Lifestyle ich nicht so nachvollziehen kann, auch beim Start der Bundesliga so. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, ich habe ja für mich selber so gemerkt, dass ähm, mir Rituale auch so im Alltag total helfen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ein Ritual vielleicht das richtige Wort dafür ist. Aber so, ähm, ja, man sagt ja auch, so Bettgeh-Rituale, so also mir hilft das abends wirklich die gleichen Sachen in der gleichen Reihenfolge zu machen, um meinem Körper so darauf vorzubereiten, müde mhm. werden. Also das hilft mir mhm. wirklich so runterzukommen. Und auch morgens, also mein, mein Morgenritual hilft mir auch immer ziemlich dabei, irgendwie ins Schreiben reinzukommen. Also jetzt aktuell noch nicht so, ich komme gerade noch nicht so gut rein, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen an meinen Ritualen feilen. Aber normalerweise... Hilft. Also ich habe jetzt mittlerweile so dieses Ritual morgens, erst mal mit dem Hund rauszugehen, dann mache ich, koche ich mir meinen Kaffee, lese vielleicht ein, zwei Artikel in der Zeitung und dann setze ich mich an meinen Laptop, lese mir durch, was ich am Vortag, also so die letzten Seiten, die ich am Vortag geschrieben habe und dann fange ich an. Und so dieses, äh, dieses, dieser wiederkehrende Ablauf, äh, wenn, wenn der nicht gestört wird, wenn das wirklich so ablaufen kann, komme ich am besten rein. Und ich werde auch nicht mhm. schlecht gelaunt, wenn mich da drin was unterbricht. Wie jetzt zum Beispiel heute, wo äh, unser Hund krank ist, dann ist das erstmal ziemlich blöd, weil dann erstmal alles über den Haufen geworfen wird und ich mein ganzes Ritual in die Tonne kloppen kann für diesen Tag. Und dann bin ich mhm. auch so ganz durcheinander irgendwie.
0: Ja, aber das ist auch, also das ist auch sowas, dass wir eben so Sequenzen und Abläufe gerne zu Ende bringen. Also das ist ähm, auch. Etwas, was unser, unser Gehirn einfach will. Und wenn das nicht geht, dass etwas zu Ende gebracht wird, dann ist das anstrengend für uns sozusagen. Also es gibt ja die Theorie, dass so dass, dass ein Ohrwurm sozusagen das ist, dass du das Lied nicht komplett weißt.
1: Ach, das Und ist du
0: immer wieder die gleiche Stelle wiederholst und es sozusagen auflösen könntest, wenn du dich einmal hinsetzen würdest und das ganze Lied von vorne bis hinten singst. Echt? Also du rufst den Text auf und hörst dir das an und singst es einmal durch und dass es dann theoretisch sozusagen aufgelöst werden könnte. Diese Theorie habe ich schon mal gehört. Hast du das schon mal ausprobiert? Mmh. Nee, weil ich aber auch nicht, also das ist eben, das unterstützt die Theorie vielleicht. Es gibt nicht so viele Lieder, die mir im Kopf stecken bleiben und die ich dann aber nicht kann. Also okay. von denen ich nicht sowieso den ganzen Text wüsste.
1: Mhm. Ja, das ist echt spannend. Das probiere ich mal aus. Also dieses Jahr habe ich das nicht so dolle, weil das sind ja oft so Lieder, ähm, die man, oft, also oft sind ja Lieder, die man auch gar nicht so toll findet. Zum Beispiel, die man so gedudelt auf dem Weihnachtsmarkt oder ja. irgendwelche Kirmesmusik, Karnevalsmusik, solche Sachen. Dafür kriege ich Ohrwürmer. Und das gab es ja dieses Jahr nicht so viel. Ja, ähm, und
0: so Musik, die man im Vorbeigehen hört ja, und nämlich
1: nicht bewusst von
0: vorne bis hinten.
1: ja. Aber das probiere ich dann auf jeden Fall mal aus. Da werde ich mal berichten, falls ähm, also bei meinem nächsten Ohrwurm,
0: ob das wirklich hilft. Also, also ein Ohrwurm, wo du immer die gleiche Stelle und es nervt dich. So, dann glaube ich, könnte man das mal probieren. Aber das so so der Impuls, Dinge irgendwie in ihre... Ähm, also das ist ja das, was auch hinter... Ähm, also man nennt es so Gestalt. in der Auch in der Gestaltpsychologie das halt... Dinge abgeschlossen, also dass es eine fertige Gestalt gibt, in die die Dinge rein sollen und dass wir das immer irgendwie vervollständigen möchten. Mhm. Und wenn das sozusagen deine, deine Tagesroutine ist, so die zu unterbrechen, ist auch dann doof. Ja. Und dann wirst wird dein Gehirn sozusagen immer sagen, hey, das wollten wir doch noch hier fertig machen, ne? Das ist doch jetzt noch gar nicht fertig. Hallo. Ja, genau, auch wenn es Sachen sind, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Also es ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn
1: ich dann mal keine Zeitung gelesen habe oder so. Das ist eigentlich auch nicht mm. schlimm. Na, also eigentlich kann man es auch einfach weglassen für den Tag, aber es fühlt sich dann so unerledigt an.
0: Ja. Hast du so Rituale, die dir irgendwie helfen? Also ich würde, glaube ich, in so einem alltäglichen Kontext sowieso eher von Routinen sprechen als von Ritualen. Für mich ist Ritual echt sowas, was, was ähm, Feierliches, mhm. so. Ähm, und das habe ich nicht so viel. Also ich bin bei Weihnachten sehr streng mit dem, was so, also gerade Heiligabend und so, was ich dann gerne möchte, was passiert. Es gibt immer das gleiche Essen. Ähm, es wird immer das gleiche vorgelegt. Also und nach dem Essen geht meine Mama die Kerzen anmachen am Weihnachtsbaum und dann klingelt sie mit dem Glöckchen und dann wird was vorgelesen und dann werden Geschenke. Und da bin ich sehr, sehr, da kann, kann ich mich schlecht auf Veränderungen einlassen. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich, habe ich echt nicht so viel. Und so Routinen? Naja, halt so, nur, ja, die Arbeit gibt mir natürlich dann irgendwie eine Routine und äh, ich habe dann schon auch ganz eigentlich ganz gerne, wobei das dieses Jahr alles immer nicht so gut geklappt hat, äh, feste Tage, an denen ich Sport mache, weil es hat gut geklappt, aber jetzt die letzten Wochen nicht mehr so. Ähm, aber auch das, aber nicht so im Kleinen, so habe ich, glaube ich, gar nicht so viele. Ich habe früher auch gedacht, ich äh, wäre ein Typ, der
1: das gar nicht braucht und auch wenig hat. Vielleicht war das auch früher so. Also gerade so im Studium, da war ja eh jeder Tag anders. Da hat man ja ständig irgendwelche anderen Vorlesungen und Seminare gehabt. Mhm. Und dann ging das auch nur wenige Monate lang. Dann war wieder was anderes dran und so. Ähm, und das war ja alles so ein bisschen lockerer. Ich bin auch viel umgezogen. Und ich hatte irgendwie da das Gefühl, ich bräuchte sowas gar nicht so. Abwechslung wäre mir viel, viel wichtiger. Und mittlerweile hat sich das irgendwie geändert und ich finde es jetzt immer schön, wenn ich da, wenn ich so meine Routineinsel am Tag habe, wo ich also, wo ich so ganz in Ruhe diesen Sachen nachgehen kann. Mhm. Also
0: ja, ich glaube, mir würde das grundsätzlich auch gut tun. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was noch viel wichtiger wird, wenn du dich selber strukturieren musst. Mhm. Ja, das kann natürlich auch dadurch bei mir kommen. Also dadurch, dass ich einfach morgens aufstehe und dann muss ich halt los und klar ist dann für mich irgendwie könnte ich da, ist die Routine dann, dass ich an der Arbeit ankomme und wir haben erstmal Übergabe und dann trinken wir einen Kaffee und dann gucke ich mal, was so angefallen ist oder also am Montag habe ich dann meistens eher nur Entlassungsgespräche oder so, das sind ja aber Routinen, also die ich mir natürlich in der Arbeit gelegt habe, aber die eher so von außen bedingt sind und wo ich dann merke, zu Hause habe ich nicht so viel. Wobei mir das sicherlich auch nicht schaden würde, ein bisschen was zu haben.
1: Mm, also ich kann das wirklich nur, ähm, also für mich habe ich festgestellt, dass mir das total hilft. Ich kann das eigentlich nur empfehlen, was vielleicht auch wirklich damit zusammenhängt, dass ich selbstständig bin und ähm, irgendwie, mein Tag wäre ja nicht strukturiert, wenn ich es nicht machen würde. Also ich könnte, ja. es wäre ja niemand was, also am einzelnen Tag würde, Niemand was sagen, weil ich einfach den ganzen Tag noch rumhänge. Das würde auch keiner merken. Ja. Also es wäre gar nicht wär gar nicht das Problem, außer natürlich, ich mache das jeden Tag und irgendwann ähm, klappt die Deadline nicht mehr. Aber an sich ja. ähm, es guckt keiner da drauf, was ich mache. Und ja. für mich, also mir hilft das total, mir das dann selber so auszudenken, wie ich das gern hätte. Und ich finde es auch so schön, dass das jetzt geht. Also ich habe das auch... So als ich noch, ich habe ja lange mir auch immer noch mal wie was dazu verdient in irgendwie Nebenjobs oder in so Teilzeitjobs und so. Und da war ich immer so ein bisschen genervt, dass jetzt dieser Teilzeitjob jetzt meine Routine, die ich mir eigentlich machen möchte, zerstört. Weil ich da jetzt erstmal hinfahren muss und da jetzt erstmal vier, fünf Stunden arbeiten muss oder so. Und dann ähm, kann ich nicht meinen eigenen Rhythmus so etablieren. Mhm. Das fand ich da manchmal ein bisschen schade für mich. Und jetzt tut es mir richtig gut, dass ich das die ganze Zeit so durchziehen kann.
0: Ja. Ja, ich, also ich bespreche äh, an der Art oft wegen wegen Schlaf mit den Leuten darüber, weil es sowas ist, was völlig selbstverständlich ist, dass Kinder ein zu Bettgeh-Ritual haben, was auch in den allermeisten Fällen immer irgendwie so abläuft. Und da bestehen die auch drauf, dass die Dinge dann irgendwie auch passieren, so wie Vorlesen und Schlaflied und so. Und dass dann auch bis zum Erbrechen irgendwie das gleiche Lied und die gleiche Geschichte sein soll, ne? Ja. Und dann irgendwann ist man groß und dann wird das so, ja, und jetzt brauche ich das alles nicht mehr und jetzt laufe ich den ganzen Tag auf Vollgas und stürze dann ins Bett und wundere mich, dass ich mich nicht einschlafen kann, so. Also ich glaube, gerade für so so abends zum Runterfahren wäre das für die meisten ganz gut, Absolut. So ein Ritual zu haben, so ein Ablauf zu haben, wo man für sich sagen kann, so jetzt, ja, jetzt kriegt auch mein Körper die Info, dass wir jetzt langsam hier anfangen runterzufahren. Weil der dann ja auch schon weiß, ah, okay, jetzt passiert das, alles klar, dann passiert das. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe hier, aber ich glaube schon, ne, dieses what fires together, wires together. Also in unserem Gehirn wird das ja miteinander verschweißt. Ja. Und wenn du dann mit der einen Sache anfängst, dann sind die anderen Sachen sozusagen auch schon gepromptet. Ja. Weil die aktiviert werden so. Und das, glaube ich, gerade zum zum ins Bett gehen, macht das total Sinn. Ich weiß, dass ich immer irgendwie halt so lange frei auch immer schwierig fand. So sechs Wochen Sommerferien waren mir oft auch schon zu lang. Weil dann ist so wenig Struktur. Ja. Und ich habe aber eben durch meine Arbeit und so ausreichend Struktur, dass ich dann gerne auch so sage, okay, abends weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was passiert. Ähm, aber so, wenn ich jetzt so mehrere Wochen irgendwie jetzt das nicht hätte, dann müsste ich mir auch, glaube ich, einfach was suchen, wie ich das für mich... Und ich finde
1: wirklich, das funktioniert so gut. Also zum Beispiel im Sommer gehört halt so zu meinem Zubettgeritual ähm, auch, dass äh, wir hier noch die Blumen auf dem Balkon gegossen haben. Und eigentlich mhm. ist das jetzt keine Tätigkeit, bei der man müde wird, aber irgendwann nach so einem, nach wenigen Wochen war das bei mir schon so, dass ich schon beim Blumengießen müde geworden bin. Und dann habe ich halt erst, ja. wir haben erst die Blumen gegossen, dann Zähne geputzt, dann ins Bett gegangen und dann habe ich, äh, lese ich immer noch ein paar Seiten zum Einschlafen und dann bin ich auch eingeschlafen. Und das ist, äh, wenn das immer so gleich abläuft, ich finde, das funktioniert total gut, dass der Körper dann checkt, ah, okay, gleich gleich mache ich das und gleich mache ich das. Und ich glaube, genau das kann man sich auch für die kreative Arbeit total zunutze machen, weil genauso kann man sein Gehirn ja auch beim, ähm, beim kreativ Arbeiten so ein bisschen überlisten. Wenn man immer wieder... Ähm, das damit verknüpft, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt spazieren gehe, danach einen Kaffee trinke, dann mich hinsetze und dann lege ich los. Dann kommt glaube ich irgendwann schon beim Spazierengehen jetzt gleich kommt die Schreibphase so. Ich glaube, mhm. das kann man damit kann man sich selber total dahin dahinfühlen, wenn man so Startschwierigkeiten hat oder das Gefühl hat, ich komme einfach nicht rein oder ich schieb's alles vor mir her. Ich glaube, da können, können so Rituale
0: total gut helfen. Ja, ich glaube, dieses Jahr war halt insgesamt schwierig, weil so viel, was uns irgendwie, was uns strukturiert, äh, weggefallen ist, ne, also im Zweifelsfall hat man dann irgendwie den festen Termin oder man trifft sich halt einmal der Woche mit seinen Freundinnen und dann geht man aber auch noch mal raus, ne, dann ist man auch mal woanders mhm. oder, ähm. Man geht regelmäßig ins Kino oder irgendwie was auch immer. Das sind ja auch, es muss ja nicht alles immer an einem Tag gleich ablaufen, aber man hat ja auch so Dinge, die man irgendwie regelmäßig so im Monat tun machen. will. Ja, ja.
1: ja ich glaube, uns ist halt, also dieses, dieses Jahr haben wir ja damit zu kämpfen gehabt, dass, dass äh, alles so weggefallen ist. Also auch die Abwechslung ist so weggefallen. Gerade jetzt im zweiten hm. Lockdown ist, äh, war das bei mir so, dass jetzt nicht mehr so dieses ähm, Freundinnen-Treffen zum Sport gehen, das war alles nicht mehr so möglich also diese Balance zwischen Abwechslung und Routinen, die wurde ja dadurch mhm. so durchgeschüttelt. Und ich glaube, dann verliert man auch ganz schnell die Routinen, wenn die Abwechslung weg ist, weil man dann denkt, ach, ich brauche jetzt die Routine nicht mehr und dann ist man irgendwie so ganz am schwimmen. Und ja. ich habe so die Theorie für, also für mich, fürs kreative Arbeiten ist es total gut, wenn ich eine gute Balance habe zwischen Abwechslung, aber auch zwischen Routine und meinen Ritualen und den immer gleichen Abläufen.
0: Mhm. Ja, deswegen denke ich, kann man schon so unterscheiden zwischen Dingen, die halt so eine tägliche Routine oder die auch unsere Kontakte irgendwie organisieren, wie man so zusammenkommt als Menschen ähm, und dann aber eben auch Dinge, die wir immer mal wieder brauchen, dass auch mal was passiert. Ja, genau. Ja, so. weil ich glaube dann, ich glaube Routine bringt auch. Also mir persönlich nur
1: was, wenn zwischendurch auch mal was Unvorhersehbares passiert oder irgendwie mal Abwechslung reinkommt, ich mal was Neues sehe, neue Menschen kennenlerne und so. Ich glaube dann, ähm, also wenn, wenn ich nur Routine hätte, nur Rituale und nur immer das Gleiche, ich glaube dann ist Kreativität auch schwierig. Ja. Aber ich fange halt auch an zu schwimmen, wenn es nur noch Abwechslung und nur noch was Neues und nur noch jeden Tag ist alles anders, dann, dann schwimme ich auch und dann geht es auch nicht weiter.
0: Ja, das ist eben, also das ist denke ich schon dass so wir brauchen die Routine im Alltäglichen und dann aber auch immer mal wieder so, ah, jetzt ist Frühling, jetzt kriege ich Lust auf das und das. Ne? Und äh, ich meine, es ist ja im Prinzip dann auch sowas wie, jetzt ist Herbst, jetzt gibt es bei Starbucks Pumpkin Spice Latte. Nicht, dass ich den trinken würde, aber das ist dann auch irgendwie so, ist ja auch eine ne, Routine oder fast ein Ritual, was irgendwie passiert. so Und dann ist noch mal Halloween. Und das ist ja auch dann, je nachdem, wie man das so begeht oder man macht, weiß ich nicht, Dank oder was auch immer. Aber es gibt ja irgendwie, in jeder Jahreszeit habe ich dann schon auch immer so ein bisschen Lust auf andere Sachen.
1: Ja, total. Für mich
0: ist November Harry Potter Monat. So. Ja. Eigentlich will ich dann immer versuchen, alle Harry Potter Filme zu gucken und schaffe einen. <lacht> und auch das gehört irgendwie zu diesem Ritual dazu und zu dieser Stimmung, dass das nicht klappt. Das meiste war, glaube ich, vier. Ja, ist genau, doch das ist nicht mal einmal vier geschafft. Schon du warst auch völlig
1: ähm, schockiert, dass wir im ersten Lockdown alle Harry Potter Bände durchgeguckt haben im März. Da hast du gesagt, so, hä, das geht nicht, das ist November. Ein November Ritual. Man kann doch nicht im, im März
0: alle Harry Potter Bände gucken. Ja, genau. Das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt. Ja, und das sind so, also das sind dann, das ist natürlich irgendwie auch so ein Quatsch-Ritual und das habe ich mir natürlich auch selber ausgedacht und es hat überhaupt gar keine, Relevanz so, Ach, aber so ja, ist Das, das Schöne
1: dann. daran, dass man sich ja solche Dinge auch wirklich selber ausdenken kann, also auch äh, für sein eigenes Jahr, also für die Strukturierung des eigenen Jahres, aber auch für die Strukturierung so der, des Alltags man kann sich ja seine Routinen ganz alleine selber ausdenken und das muss ja überhaupt keinem vorgefertigten Muster entsprechen, also das kann man ja wirklich so machen, wie man das gerne möchte
0: oder mhm. auch mal verschiedene
1: Sachen ausprobieren, ich wollte auch mal eine Zeit lang diese Morgenseiten machen unbedingt das ist ja irgendwie so ein also, dass man wirklich morgens so und so viele Seiten sich vornimmt, die man äh, voll schreibt, einfach mit seinen eigenen Gedanken, ohne dass man irgendwie die le äh, lenkt und leitet. Und wenn man keine Idee hat, worüber man schreibt, schreibt man einfach, dass man gerade keine Idee hat, worüber man schreibt. Und Hauptsache, man schreibt immer, immer weiter, bis diese Seiten voll sind. Und dadurch soll man sich halt so ein bisschen freischreiben, was ich total die schöne Vorstellung finde. Aber ich glaube, das ich glaube, mein Morgenritual ist schon viel zu voll. Wenn ich das auch noch mache, dann fange ich immer mittags an zu arbeiten. Ich glaube,
0: das ist dann <lacht> auch zu blöd. Ja, es, es muss am Ende ja auch noch praktikabel sein. Wir können ja auch nicht von Ritual zu Ritual schweben irgendwie. Das ja. Ähm, funktioniert ja auch nicht.
1: Genau. Aber man kann halt so verschiedene Sachen mal ausprobieren und schauen, was für einen selber funktioniert.
0: Ja, und vielleicht hat man auch gar nicht das, also vielleicht hat man auch eben das Bedürfnis nach eher so, handfesten äh, alltäglichen Dingen oder man hat das Gefühl, auch immer nur Weihnachtenfeierreihe ist auch schade und ich könnte ja auch mal äh, das eine oder andere wieder aufleben lassen, was noch so im Rest des Jahres passiert. Letztendlich sind ja alle Rituale ausgedacht. Genau. Also auch Weihnachten, so wie wir das machen, ist ja, irgendjemand hat sich das mal überlegt. Oder viele Menschen haben ja. sich Dinge überlegt und es ist so zusammengekommen. Und da kann man ja, im Prinzip können wir ja machen, was wir wollen. Hast du dann so für das Jahresende
1: noch irgendwie ein Ritual, so für dich selbst, was du ähm, immer machst? Ähm,
0: also ich bin so silvestermäßig irgendwie vor ein paar Jahren schon so ausgestiegen, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr auf so Großfeiererei und Party, weil das irgendwie für mich immer so anstrengend war. Die Erwartungen sind so hoch, da muss das die beste Party des Jahres werden. Man hatte das ganze Jahr keinen Spaß und jetzt muss man es noch eben schnell auf diesen einen Abend und das war immer so, ich fand es so stressig, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, Leute, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich ähm, auch einmal wirklich ganz alleine Silvester gefeiert, mit noch eins der schönsten Silvester, die ich habe, weil ich dann so, ich habe mir Chili gekocht, das ist jetzt für mich so Tradition an Silvester, dass ich Chili esse ähm, und dass ich mir irgendwie Filme raussuche und irgendwie mache ich, gucke ich ja sonst auch Filme, aber für Silvester ist es dann eine bewusstere Auswahl. Oder dann gucke ich mal einen Film, den ich schon immer gucken wollte und nie dazu gekommen bin, irgendein Klassiker oder so. Ne? Da, ähm, oder ich gucke mal einen längeren Film oder so ähm, und nicht einfach nur so gerade bei Netflix, was ist denn gerade, ach das klingt interessant, das klicke ich jetzt mal an, sondern für Silvester kuratiere ich dann schon welche Filme ich gucke. Und dann ist im Prinzip aber auch schon, dann mache ich mir einfach einen schönen Abend. Ich trage dann gerne schon den ganzen Abend meinen Schlafanzug. Das war auch dann danach irgendwann so mein, mein, meine Standardantwort. Oder ist es noch, wenn mich jemand fragt, was ich Silvester mache und ob ich irgendwo hinkommen will? Ich komme gerne, aber nur, wenn ich meinen Schlafanzug anziehe. Hattest du so letztes Jahr, als wir zusammen gefeiert haben, auch deinen Schlafanzug an? Ich glaube, vielleicht nicht. Vielleicht ich
1: glaub nämlich auch
0: nicht. Nee, nee, stimmt nicht. Nee, nee letztes Jahr tatsächlich nicht. Da waren wir ja sogar bei mir. Das war so eine, es ähm, passiert ja eigentlich nie, dass wir bei mir sind. Und das ähm, war dann so ein äh, so ein unerwartet aufregender Abend, dass ich mich dann auch <lacht> mal angezogen habe.
1: Habe ich gar nicht drüber nachgedacht gehabt, dass du dir was anhaltest.
0: Ja, ich hatte was an. Aber sonst bin ich echt, also, was heißt Schlafanzug halt so eine Art. Loungewear, aber äh, trotzdem geschminkt und Haare gemacht. <lacht> das ist so mein Silvester-Look. Ähm, ja, und dann irgendwie trinke ich einen Sekt und stehe auf dem Balkon, wenn Feuerwerk ist. Gut, das wird dieses Jahr jetzt auch nicht sein. Ähm, ich bin nicht so der Verfechter vom Feuerwerk aus verschiedenen umwelttechnischen und Tierschutzgründen, ja, aber irgendwie glaube ich, dass ich es trotzdem schade finden werde. Ich habe selber schon ewig keine mehr gekauft, aber ich finde es dann doch schön, es mir anzugucken, wenn andere das machen. Und das hm. ist, mal schauen, wie das dieses Jahr so sein wird, wie viele Leute sich darüber hinwegsetzen, wie viele noch vom letzten Jahr irgendwo Feuerwerk im Keller verstaut hatten. Ähm, ja, das ist so mein, mein meine Silvesterpläne und da bin ich aber auch nicht so... Super, da halte ich jetzt auch nicht so extrem dran fest. Also, letztes Jahr haben wir, haben wir, was haben wir denn gemacht? Wir haben gespielt, ne? Letztes Jahr haben wir, ähm, haben wir nicht aus Pizza bestellt? Stimmt, wir haben Pizza bestellt, wir haben gespielt. Aber so vom, von, der, von, dem, von der Stimmung her war es trotzdem so wie, also einfach gemütlich und nicht so es muss jetzt hier noch wild was passieren, sondern wir verbringen einfach irgendwie einen netten Abend so in aller ja, Ruhe. Genau. Und davor, also zwischen den Jahren, wenn ich die Zeit finde, das würde ich mir, glaube ich, auch gerne ein bisschen fester vornehmen, ist, dass ich mich eigentlich gerne dran setze und nochmal so ein bisschen was Reflektorisches schreibe. Das habe ich so. mir für
1: dieses Jahr nämlich auch vorgenommen. So zum ersten Mal, also ich hatte, ähm, ich bin ja ein Fan von dem Podcast äh, Rabe und Kampf mit ähm, mhm. der Autorin Melanie Rabe und der Makerin Laura Kampf. Und ähm, Melanie Rabe hat mich auch erzählt, dass sie eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr so zum Ende des Jahres einen Brief an sich selber schreibt, den sie erst ein Jahr später wieder liest und mhm. darin so, sein, so ihr Jahr-Revue passieren lässt, aber auch so erzählt, also sich selber so erzählt, was sie, wie sie sich äh, das nächste Jahr vorstellt, was sie sich erhofft, was sie gern machen möchte um halt dann im nächsten Jahr so wieder da zurückzugucken und zu schauen, was hat sich verändert, wie steht sie jetzt dazu, wie hat sie sich verändert und solche Sachen. Und das finde ich irgendwie total schön, also sie hat auch schon seit vielen Jahren eben diese Briefe alle zusammen und kann dann auch mal das von vor so, so vielen Jahren reinlesen. Das fand ich so eine schöne Vorstellung, dass ich dachte, ich will das auch mal ausprobieren.
0: Ja, so ein Briefbuch an sich selber ja, könnte man machen. Dann genau, für wo man dann
1: jedes Jahr wieder reinschreibt.
0: Jahresende. Hm? Ah ja, das ist eine schöne Idee. Also das ist irgendwie, das Bedürfnis habe ich auch oft, aber ich mache es nicht so, nicht so oft, weil ich, wenn ich, wie gesagt, normal zwischen den Jahren arbeite, ist irgendwie auch ganz schnell Silvester so, ne, mhm. nach Weihnachten. Das geht auch irgendwie schnell, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal. Und am Silvestertag muss ich auch dann normalerweise arbeiten und es dann noch schnell vorher zusammenzuklöppeln. Das ist auch schwierig. Aber so,
1: also sie macht es immer zwischen den Jahren, also immer zwischen Heiligabend und Silvester. Da hat man ja eigentlich genug ja. Zeit. Kann man sich ja irgendeinen Tag aussuchen.
0: Naja, aber eben, also ja, ich dieses Jahr schon, aber sonst, wenn ich arbeite, halt auch einfach nicht. Weil dann ist der zweite Weihnachtsfeiertag und am nächsten Tag gehe ich arbeiten und dann ist quasi Silvester gefühlt. Oh, dann und musst das halt ist halt dann mal in einem Abend die so. Stimmung. Ja. Oder Als halt ich allein vor Silvester gefeiert habe, habe ich das auch einfach an dem Abend gemacht. Ja, das, so. geht, das
1: geht natürlich auch. Was ich, auch eins von meinen sehr schönen Silvestern war, ähm, da habe ich mich mit meiner Schreibgruppe getroffen, den Montagslesern. Ähm, und wir haben gemeinsam Silvester gefeiert und haben halt auch an dem Abend noch geschrieben und haben dann auch Sachen, also ich glaube schl schlechte Sachen aus dem Jahr aufgeschrieben und die dann verbrannt
0: und gute Sachen <lacht> aufgeschrieben und mitgenommen. Das Ach, war schön, auch richtig ja. schön, ja. Also ich bin auf jeden Fall irgendwie immer mehr so zum gemütlichen, eher besinnlichen Silvester irgendwie gekommen für ja. mich. Das fühlt sich für mich immer ein bisschen stimmiger an, als so dieses, die wilde Feierei. Das habe ich auch schon gemacht, also was heißt wild, aber ich habe halt schon auch gefeiert so, aber das ist irgendwie, ist mir das immer ein bisschen zu viel Stress und es ist immer alles so teuer und es ist immer alles so voll. Mhm. Und irgendwie passt das, ist das gar nicht meine Stimmung in der Zeit des Jahres.
1: Ja, geht mir auch so, absolut. Ja, was hältst du denn eigentlich von dem Ritual, sich gute Vorsätze zu fassen?
0: Gar nichts. <lacht> Hast du keine? Ich finde gute Vorsätze extrem schwierig. Extrem schwierig, weil in meiner Erfahrung es meistens Dinge sind, die damit zusammenhängen, seinen Körper zu verändern. Mhm. Und das finde ich, also, das ist jetzt eine extrem schwierige Zeit für alle Menschen, die irgendwie ähm, Essstörungen haben, Essstörungen hatten, äh, irgendwie Schwierigkeiten mit dem Essen oder ihrem Körper und ihrem Body-Image haben, weil jetzt fahren sie die Geschütze auf und sie feuern die ganze Zeit ab, so, ja, jetzt hier da noch anmelden für den und den New Year's Body und hier noch die Resolutions. Und eigentlich geht es immer nur darum, irgendwie Sport zu machen, abzunehmen, weniger Süßes zu essen, also ein Scheiß. Ähm, und das ist diese Zeit, die so zwischen den Jahren und gerade Anfang des Jahres, ähm, wo ich das auch auf meinem Instagram zum Beispiel sehr stark merke, ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, so Diäten, Abnehmen-Ads von meinem Instagram zu verbannen. Das mhm. hat mich eine Weile gekostet, aber ich habe es geschafft. Und die kommen wieder. Immer um spannend. diese Jahreszeit sind die wieder da. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Die werden da richtig Geld reinpumpen, dass die dann angezeigt werden. Und dann muss ich wieder anfangen, den ganzen Kram zu löschen. Und damit bin ich damit die ganze Zeit konfrontiert. Und äh, deswegen habe ich ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zu guten Vorsätzen, weil ich das eigentlich automatisch mit so einem Diet-Culture-Scheiß verbinde, <lacht> den ich einfach in meinem Leben nicht mehr möchte. Mhm. Verstehe ich. Und dann denke ich aber auch, dass gute Vorsätze auch so Mittel funktionieren. Also erstens, warum muss ich denn bis zum 1. Januar warten, um etwas zu machen, wo ich Bock drauf habe? Und wenn ich keinen Bock drauf habe, ist es wirklich etwas, was ich mir vornehmen sollte. Deswegen verstehe ich es einfach nicht. So richtig als Konzept.
1: Ich glaube, also, ich verstehe total, was du meinst und ich tendiere auch dazu, dir zuzustimmen. Ähm, ich habe nur noch so einen Gedanken dazu, wo ich, wo ich so ein bisschen noch äh, an den guten Vorsätzen hänge. Also nicht, dass ich mir regelmäßig, mir regelmäßig welche mache, aber ich glaube, dass die uns noch so ein bisschen dazu animieren, so ein bisschen drüber nachzudenken. Ähm, was, was sind eigentlich meine Wünsche? was sind eigentlich meine Ziele, Gibt's was, was äh, ich eigentlich schon länger machen möchte, aber wo ich irgendwie den Hintern nicht hochkriege oder wo mir gerade noch die Motivation fehlt. Und ich glaube, dass die guten Vorsätze uns manchmal einfach so ein bisschen helfen, uns so auszurichten. Und das ist vielleicht auch einfach so ein, so ein Ritual oder eine Routine so im Jahr, die man so nutzt, um das mal wieder zu machen, weil einem das so im Alltag und... Äh, ja, weil man im Alltag vielleicht nicht so viel reflektiert und nicht so viel drüber nachdenkt und das kann vielleicht einfach helfen, mal wieder zu reflektieren und nachzudenken. Natürlich wäre es sinnvoller, das ständig zu machen und immer mal wieder und nicht nur Ende des Jahres. <lacht> aber es ist halt so ein Moment, mal zu gucken, gibt es da eigentlich was, worüber ich schon länger nachdenken wollte, es aber irgendwie versäumt habe oder es irgendwie verdränge oder... Irgendwelche Dinge, die, denen ich mich nicht stelle, aber denen ich mich vielleicht mal stellen sollte. Also ich glaube, es kann uns, kann uns zur Selbstreflexion so anregen.
0: Ja, aber das fände ich zum Beispiel einen Vorsatz, mit dem ich mitgehen könnte, im nächsten Jahr mal öfter reflektieren. Genau, sowas kann ja, es kann ja natürlich auch was
1: total Gutes haben und es kann uns auch einfach helfen, mal so in uns zu gehen. Was man vielleicht sonst so in seinem Rausch, in seinem Alltagshamsterrad äh, oder so einfach nicht tut.
0: Ja, das ist vielleicht auch das, da komme ich dann natürlich wenig hin, weil ich bin das ganze letzte Jahr zweimal die Woche in Therapie gewesen. So, ich brauche jetzt, also ich reflektiere den ganzen lieben langen Tag schon so seit Jahren ständig. Es geht, ich, ich denke dann manchmal, ach, jetzt mal auch eine Weile nicht reflektieren, auch schön. Ähm, oh, Fluki, hallo. Ja,
1: Fluki denkt gerade, er hat gerade meinen Freund durch die Tür gesehen und denkt, er ist ein Einbrecher.
0: Aber er reagiert, das ist ja. doch schon mal gut. Also, das sind dann so Sachen, wo ich dann denke. Äh, ich fände auch gut, dass man das macht. Und wenn man dazu die guten Vorsätze braucht, dann soll man die nehmen. Ich finde, man sollte aber ganz genau hingucken, was man sich da eigentlich vornimmt und warum. Ja, und sind ja. das Dinge, die du willst, und die und dann denke ich aber oft, naja, entweder ist, ist man halt dann jetzt soweit oder nicht. <lacht> Und dann ist es immer so, jetzt ist der 1. Januar, jetzt werde ich ein neuer Mensch. Und so funktioniert Veränderung auch einfach nicht. Ja, das stimmt natürlich. Und das hat so, so eine, es hat so einen ganz merkwürdigen Beigeschmack, weil man so einen, so einen Jahreswechsel, und ich weiß, dass das auch symbolisch eine Bedeutung hat, und das macht mit mir auch was, aber der wird dadurch so mystifiziert. so Als wäre jetzt der 1. Januar, Plötzlich und dann magisch und jetzt kann ich auf einmal Sachen machen, die ich sonst eigentlich nicht machen will, wie zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und keine Schokolade mehr essen, ähm, ist ja auch irgendwie, verstehe ich, also es ist einfach ganz merkwürdig. Ja, so.
1: ja aber ich glaube halt, dass es, ähm, also mir tut es total gut, so am Ende des Jahres so diese, diese Ruhe, so alles mal runterfahren, auch die sozialen Kontakte ein bisschen runterfahren, die Aktivitäten runterfahren, so ein bisschen an so einem Nullpunkt anzukommen. Und dann ist so dieses, dieser Jahreswechsel und dieses neue Jahr für mich so ein bisschen ein, ein Startpunkt, wo man schon auch so, also ich, ich mag auch den Gedanken, so ein paar Sachen hinter sich zu lassen, die man nicht mehr mitnehmen möchte, die man so für sich ähm, ja irgendwie so erledigt hat und oder auch so denkt, das, das brauche ich nicht mehr oder das möchte ich nicht mehr. Also ein paar Sachen hinter sich zu lassen und so ein paar neue Sachen anzugehen und sich so ein bisschen was zuzutrauen und was Neues äh, sich vorzunehmen. Ich mag diesen Gedanken, dass man da mhm. so ein bisschen ähm, sich sehr ja, so einen Startpunkt für sich selber hat. Und es muss natürlich ja. ähm, wird das instrumentalisiert von äh, von einigen Branchen <lacht> und von der Werbeindustrie und so weiter. Und natürlich ist da muss man da auf wirklich auf sich selber gut Acht geben und ähm, sich mhm. da auch schützen vor dem ganzen Scheiß. Aber ich finde, da ist, steckt auch auch eine Chance drin und
0: kann, es, kann, es kann auch sehr schön und positiv für uns sein. Ja, und da denke ich halt so, ähm, gute Nachricht, man darf sich jederzeit einen Neuanfang machen, wenn man einen braucht. So. Absolut,
1: absolut. Weißt du, das
0: ist so ein bisschen das, wo ich so denke, ein bisschen mehr auf das eigene Timing vertrauen. Und wenn du jetzt gerade keinen Bock hast auf Neuvorsätze oder irgendwie Neuanfang, vielleicht ist er aber dann im März soweit. Und dann zu sagen, ach schade, gerade kein Neuanfang möglich, ist ja auch irgendwie blöd und dann kann man doch sich irgendeinen Tag raussuchen, im Zweifelsfall Sonnenwenden oder so oder Frühlingsanfang oder man findet schon was, aber da so ein bisschen mehr, und das kann ja auch ein Vorsatz sein, im nächsten Jahr ein bisschen mehr aufs eigene Timing vertrauen, dass die Dinge dann schon auch dran, also die werden schon kommen, wenn sie dran sind, aber eben auch nicht vorher. Ja, ja. Das stimmt. Und das ist so, ja, ich finde das auch total gut, eben sich hinzusetzen und zu reflektieren und auch mal zu gucken, was hat denn das letzte Jahr viel von meiner Aufmerksamkeit bekommen? Was hat viel Raum gehabt? Was hätte vielleicht mehr verdient oder was möchte ich im nächsten Jahr ein bisschen mehr in den Fokus stellen? Sowas finde ich total gut. Ähm, irgendwie mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich? Ja, wie habe ich mich im letzten Jahr gefühlt? Wie bin ich mit mir umgegangen? Wie habe ich meine Beziehung gestaltet? So und da kann man ruhig auch mal gucken, so wie waren das und möchte ich das im nächsten Jahr anders machen? Das finde ich eine gute Gelegenheit. Aber also so so diese ganz konkreten Vorsätze, pff, hm, ja. das ist ein bisschen sehr vereinfacht, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, da ist halt auch so die Gefahr, dass man in diese Muster reinfällt, die, ähm, ja, die vielleicht auch so von der Werbeindustrie und so weiter vorgefertigt ja. sind und dass man dann gar nicht äh, guckt, was sind eigentlich wirklich die Dinge, die mir jetzt helfen würden oder die ich mir wirklich gerne für mich wünsche. Ähm, es ist wahrscheinlich leichter, das zu machen, wenn gerade nicht alles um einen herum sagt, ja, was sind deine gute Vorsätze? Ja. Und möchtest du vielleicht dieses Fitnessstudio ausprobieren? und hast du dieses Sportart schon mal für dich entdeckt? Und was hältst du eigentlich von dieser Suppendiät? Also wenn, <lacht> ja. wenn nicht alles um einen herum so laut ist, kann man da vielleicht besser auf sich selber hören. Aber wenn man es schafft, das so ein bisschen, also wirklich auch im Jahreswechsel bei sich selber zu bleiben, finde ich, also ich finde das eine schöne Zeit dafür, weil alles so ruhig mhm. wird, also wenn man sich dem jetzt nicht aussetzt, dieser dieser ganzen Flut um einen herum, sondern mhm. wenn man es wirklich schafft, so bei sich zu bleiben, dann finde ich das eine schöne Zeit dafür.
0: Ja, aber das drückt genau aus, was ich meine. Dieses, es ist alles um einen herum in dieser Zeit so laut mit, mit Vorsätzen. Ja. Es wird einem die ganze Zeit ins Gesicht geschrien, was man jetzt alles machen muss. Und äh, Überraschung, nur weil ein neues Jahr anfängt, muss man seinen Körper gar nicht verändern wollen. Und schon gar nicht auf eine gesundheitsschädliche Art und Weise. So. Ja. Ähm, und da merke ich halt, dass ich einfach so aus Rebellionsgründen und weil, ich mich dessen, also, weil mich das schon viel zu viel Zeit in meinem Leben gekostet hat. Und die meisten Menschen, die ich kenne, schon viel zu viel Zeit in ihrem Leben gekostet hat, bin ich dann irgendwie jetzt so aus Prinzip der vo gute Vorsätze-Verweigerer. Mhm. Wobei ich nicht verweigere, sich gute Vorsätze zu machen, nur eben irgendwie in diesem Rahmen so. Ja. Da ähm, merke ich so dann, dass ich lieber sage: Nö, mache ich gar nicht. Und dann heimlich <lacht> mache ich es aber dann doch, aber vielleicht eben. On my terms, ja. so. Und das ist das, was ich allen wünsche, so gerne Veränderungen, gerne reflektieren, gerne was anderes ausprobieren, aber halt so, wie man das selber will.
1: Ja, das ist doch schön. Magst du da gleich vielleicht dein, ähm, deine Idee für die Impulse anschließen?
0: Ja, also ich habe im 2015, und mir überlegt, vielleicht mache ich das jetzt nochmal. mal, ähm, mal so ein mich an einem Blogpost orientiert, den man jetzt nicht mehr findet, sonst würde man, könnte man den verlinken, aber es war so, ein, so eine Schreibaufgabe im Prinzip von von dem alten Jahr ins neue, wo es einen, einen Abschnitt gibt, so, wo man zurückguckt und das war sehr, sehr lang, also es gibt verschiedene Untertitel, insgesamt 17, die werde ich jetzt nicht alle sagen, aber so die ähm, Idee ist halt, dass man mal gucken kann, wenn man zurückschaut aufs letzte Jahr, auf was war ich stolz, was habe ich gut hingekriegt, was habe ich ähm, geschafft. Und dann aber auch zu schauen, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, was habe ich nicht so gut hingekriegt, wo ich, bin ich vielleicht meinen guten Vorsätzen nicht gerecht geworden, wo habe ich irgendwas, ja, wo habe ich Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, und was möchte ich mir da vielleicht nachsehen oder vergeben sozusagen. Ähm, wofür bin ich dankbar im letzten Jahr? Und was ich aber auch immer sehr schön finde, ist so zu gucken, den friedvollsten Moment
1: oh, das ist schön im ja.
0: letzten Jahr. Den Moment, den, wo ich am meisten gelacht habe oder wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ähm, so Finde ich irgendwie mal ganz schön. Und eben auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Welches, was sind so die Überschriften des letzten Jahres? Was hat viel Aufmerksamkeit bekommen? Was hat viel Raum gekriegt? Was waren so die Themen, die sich durchs Jahr gezogen haben? Und was davon hat genau richtig viel Raum gekriegt? Was vielleicht ein bisschen zu viel? Was ist an anderer Stelle zu kurz gekommen, da mal so eine Gewichtung zu machen?
1: Ah, das ist sehr schön,
0: ja. Hast du vielleicht noch eine Idee, was man sich angucken könnte in der Rückschau?
1: Ich fand deine Punkte jetzt schon richtig, richtig schön. Ich glaube, dem ist
0: nichts hinzu, hinzuzufügen. Und dann kommt natürlich jetzt noch die, der Vorausblick. Und ich finde, dass dieses Jahr, deswegen finde ich es auch besonders schwer mit den Vorsätzen, Ganz schwierig, weil natürlich waren wir letztes Jahr alle so, wuhu, 2020, das wird ein krasses Jahr. Einfach auch, weil 2020 irgendwie eine krasse Jahreszahl ist. Und dann wurde es ein krasses Jahr, aber auch krass scheiße. Und ich merke so, dass ich mich gar nicht traue, mir irgendwas zu 2021 vorzustellen.
1: <lacht>
0: also, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, Okay, wir gucken mal. Ja,
1: lass uns Ganz mal ein vorsichtig. Ja, genau.
0: Erst das, mal einen Probemonat und dann entscheiden. Ja. so.
1: Ich glaube, das haben das, wir auch ein bisschen 2020 gelernt, dass so ein bisschen äh, die Dinge nicht so, ja und dann passiert das und dann passiert das. Sondern einfach mal, mal gucken, ob das passiert. Ich versuche das, aber kann sein, das nicht. Aber mal schauen. <lacht>
0: ja, deswegen finde ich das so ein bisschen in der Vorausschau ein bisschen schwierig. Aber trotzdem würde ich sagen, worauf freue ich mich im nächsten Jahr? Was sind Ziele fürs nächste Jahr, so also das Klassische, aber vielleicht auch, ähm, wobei werde ich noch Hilfe brauchen im nächsten Jahr und wo kann ich diese Hilfe bekommen, mhm. von wem kann ich diese Hilfe bekommen, ähm, was möchte ich priorisieren im nächsten Jahr, also das passt so ein bisschen zu dieser ähm, Frage, ne, was hat viel Raum bekommen, also was möchte ich im nächsten Jahr priorisieren und wofür möchte ich mich im nächsten Jahr öffnen. Ach, schön. Ja. Das sind, glaube ich, so, glaube ich, so Fragen. Schickst du mir den die Fragen
1: nochmal, dass ich die dann auch noch in die Shownotes reinschreiben kann?
0: Ah ja, ich muss die nochmal aufschreiben. Ich habe die jetzt gerade hier einfach so willy-nilly <lacht> übersetzt und zusammengebastelt,
1: aber. Also wir ähm, ja, schreiben einfach werd, bestimmte Fragen da rein in die Shownotes <lacht> und hoffen, dass es sich deckt.
0: Genau. So werden wir es versuchen. Na, ich gucke gleich nochmal, was ich da gesagt habe und werde es vielleicht ein bisschen grafter formulieren. Super. Ja, und natürlich ist immer gut, sich, sich umzuschauen im letzten Jahr und auch sich bewusst zu machen, wer waren da alles? Wer hat mich unterstützt? Wo habe ich Hilfe bekommen? Wo habe ich Nähe und Gemeinschaft vielleicht dieses Jahr auch auf andere Arten und Weisen erfahren können als sonst? Und ja, wer wird denn da wahrscheinlich 2021 ja auch noch sein? Ja, so.
1: ja. Ach, schön. Das gibt einem ja auch immer noch mal Mut, wenn man dann auch merkt, was eigentlich für tolle Menschen so um einen rum sind, denen man vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit manchmal zukommen lässt, weil man es schon so als gegeben hinnimmt. Und es ist mhm. dann noch mal sehr schön, das sich selbst so vor Augen zu führen.
0: Und ich finde, dieses Jahr hat schon viel dazu beigetragen, sich dessen noch mal sehr bewusst zu werden, wer wen man gern ganz nah hat, wer einem besonders wichtig ist, Absolut. wen man als erstes vermisst, wenn man im Lockdown ist. Ja. Da ist, glaube ich, viel nochmal sehr deutlich geworden. Und das ja, und vielleicht ist wirklich 2021 jetzt erstmal erstmal gucken. So, ja. ne? hm. Sehe ich auch so, erstmal gucken. Wer weiß, was passiert. Also letztes Jahr hatte ich dann die wilden Reisepläne, ne? Aber dieses ich Jahr habe ich mir da überhaupt nichts überlegt, weil warum? Ja. Du musst alles
1: auf zu zukommen lassen. Ja. Schön. Das hat mir Spaß gemacht. Diese Folge.
0: Mhm. Und ich ja. denke, wir können dann dieses Jahr damit abschließen. Ja, also dieses Podcast-Jahr. Wie viele Folgen haben wir denn in diesem Jahr gemacht, Rebecca? 16. Das ist die 16. Folge. Das ist die 16. Folge, ja. Krass, das ist eigentlich schon gar nicht so wenig. Das stimmt.
1: Es ist schon voll die Routine geworden.
0: Wir bereiten uns schon überhaupt nicht mehr vor. Ja,
1: also ich, also für meine Verhältnisse, ich bin sowas von locker geworden. Das ist der Hammer.
0: Ich hoffe, man merkt es nicht so dolle. Ja, also das nehmen wir uns natürlich vor, 2021 noch ein paar mehr Folgen Platonen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, welche Themen uns ansprechen, inspirieren. Falls ja. irgendjemand einen Wunsch hat, welches Thema wir uns mal angucken könnten, dürft ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Genau, äh, sag Themen, noch mal.
1: Vorschläge oder auch Fragen ähm, an info.platonischnack.de, oder? Nee. Info? Podcast nee, podcast.platonischnack.de Ja, Podcast, sorry.
0: Podcast platonischnackt.de. Genau. Vorsatz fürs nächste Jahr, E-Mail-Adresse automatisch auswendig können. Ja.
1: <lacht> Finde ich auch gut. Schön. Okay, dann ja. wünsche ich schon mal äh, also allen Hörer und Hörerinnen äh, ein frohes Neues, einen guten Rutsch. Ja. Und wenn dann nur ganz eigene
0: Vorsätze. Genau. Ja, kommt gut rein. Äh, Prost. Und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
1: Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?